2: ravie de vous retrouver au sommaire cette semaine le circuit court et le choix des produits français un thème en phase avec l'actualité depuis le 16 janvier les agriculteurs manifestent à travers la France parmi leurs premières revendications plus de produits locaux dans les rayons c'est aussi la philosophie des Comiam. on reçoit dans un instant son directeur général Daniel Sauvaget Cinq fruits et légumes par jour. Cette recommandation est elle réaliste À l'heure de l'inflation et de la transition écologique, ce sera le focus de notre expert, Jean-Marc Méliens, directeur général d'Altavia Shoppermine. Adieu les moulins à poivre. Vous découvrirez une start-up qui veut révolutionner l'assaisonnement et l'épicerie fine. Elle s'appelle Ocni. On recevra son cofondateur, Tristan Cano. Et puis, on finira par le chiffre de la semaine qui concerne le gaspillage alimentaire chez les jeunes. À tout de suite
1: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
2: J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Daniel Sauvaget. Bonjour vous êtes directeur général d'Ecomiam, à mes côtés également Jean-Marc Ménien. Bonjour, vous bonjour êtes directeur général d'Altavia Shopperman. Alors chez Ecomiam, les irréductibles du surgelé, votre approvisionnement est 100% d'origine française. Vous avez fait ce choix depuis le début de votre aventure en 2009. Alors première chose que j'ai remarquée en allant sur votre site e-commerce, c'est le retournement du logo. Vous avez fait la même chose avec l'enseigne de votre magasin à Quimper. Quel message souhaitez-vous passer aujourd'hui
3: bah, Depuis le début, depuis la création des d'Ecomyam, j'ai lié le sort des d'Ecomyam à celui des agriculteurs. Et aujourd'hui, les agriculteurs manifestent leur volonté de survie. C'est une forme aussi d'expression d'énergie qu'ils manifestent auprès de la population. Et je pense qu'il est important pour des enseignes comme nous, qui misons justement sur leur énergie pour nourrir efficacement les consommateurs, de leur apporter notre soutien en retournant le, le logo comme ils l'ont fait sur tous les panneaux de Bourgade en France. Je trouve ça. La symbolique est forte. On marche sur la tête. C'est un message
2: symbolique, effectivement. Oui,
3: on marche sur la tête et bah, nous devons. J'espère que je vais avoir l'occasion de vous exposer que nous essayons de faire en sorte que ça marche un peu moins sur la tête les concernants.
2: Mais justement, avec ce choix de produits 100% d'origine française, vous vouliez, vous voulez toujours bousculer le monde de la distribution alimentaire. Vous voulez quoi Montrer, démontrer que c'est possible
3: Oui, j'ai créé Comiam pour. Euh, permettre aux consommateurs de se nourrir exclusivement d'origine française sans dépenser plus. Tout le raisonnement, ce n'est pas de, de dire « bah, j'accepte de payer plus cher au motif que ce soit français le, ». Le raisonnement, c'est de dire « on va démontrer, parce qu'on va concevoir une, un circuit tout à fait singulier, permettre aux gens de manger français sans dépenser plus, en épurant au maximum l'offre ». C'est-à-dire qu'on n'engage aucun sur-emballage, tout est épuré, tout est simple, pour à la fois un bon prix pour le consommateur et payer correctement le produit au producteur.
2: Ça n'a pas toujours dû être simple pour vous, surtout en période inflationniste
3: alors non, ça a été une période un petit peu compliquée où euh, c'est vrai qu'on a embarqué le consommateur sur cette obsession du prix bas. Euh, parfois en oubliant que le prix bas, c'est pas forcément le moins coûteux à la consommation. Euh, éviter le gaspillage, c'est primordial lorsqu'on veut réduire le coût alimentaire chez soi. Il faut des fois savoir dépenser un poil plus sur des produits qui vont pouvoir se conserver correctement ou ne pas être gaspillés lors de la mise en œuvre.
2: Ils souffrent de la guerre des prix aujourd'hui, les agriculteurs. C'est ça le principal
3: problème. Alors, Donc, c est, c est on beaucoup a de trop chose. voulu tirer les prix vers chose. le bas. Je les participais prix. hier à l'Assemblée Générale de la Fédération des agriculteurs du Finistère. L'expression se manifeste bien sûr sur le prix, mais surtout sur cette avalanche de, de normes, de contraintes qu'ils ont aujourd'hui de plus en plus pour exercer leur propre activité. Et il y a une espèce de... Ils en peuvent plus, quoi. la coupe est pleine. Ils ont l'impression, un agriculteur m'expliquait que c'est maintenant l'administration qui lui dit à partir de quelle date il va pouvoir passer la charrue dans son champ sans tenir compte de la météo Enfin, lui c'est son métier, c'est son savoir-faire c'est son histoire et il a l'impression d'être dépossédé de ce qui faisait un peu le, le, la magie de ce métier cette relation tout à fait atypique entre l'homme et la nature parce que c'est d'abord une relation entre l'homme et la nature l'agriculture.
2: Oui effectivement ce qu'il demande c'est de pouvoir travailler tout simplement dans leur champ. Alors à partir de cette année vous lancez une nouvelle offre sous forme d'un panier du boucher il s'agit de quoi exactement non,
3: On a été très marqué pendant cet épisode d'inflation que vous mentionniez. C'est la baisse de consommation des protéines pour beaucoup de ménages. Ils ont dû arbitrer dans leurs achats et réduire la portion de protéines consommées. Et donc nous avons travaillé avec nos partenaires fournisseurs pour élaborer ce panier du boucher, mettre à disposition donc, une quantité très, symbolique, enfin, très importante de viande à un moindre coût pour les consommateurs. Donc c'est toujours dans cette idée-là, avec euh, euh, un, pro, un panier de produits surgelés, donc les gens ne gaspillent pas, tout est portionné, parce que j'insiste là-dessus, mmh. des fois on a l'impression de faire une bonne affaire, on achète une grosse cassette pas chère en frais, mais on ne sait pas trop quoi en faire, on gaspille son utilisation, on surconsomme à certains mmh. moments, au final on n'a pas économisé d'argent. Là, tout est pensé pour que, en cuisine, le consommateur économise véritablement son argent.
2: Et d'ailleurs, vous mettez également ce que vous appelez les prix à nu, c'est-à-dire que vous affichez la répartition des revenus sur vos étiquettes. Il y a la part qui revient donc au fournisseur, celle qui revient à l'État et la vôtre. Ça vous a permis d'instaurer une meilleure relation de confiance à la fois avec le producteur ouais, et le consommateur.
3: Ça, c'est un acte fort qu'on a posé dès le début, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre aux consommateurs de, de retrouver de la confiance dans le distributeur bah, Le plus simple, c'est d'afficher euh, le prix que nous achetons le produit, la marche que nous prenons sur le produit est ce on en reverse à l'état c'est je pense que c'est un acte fort pour, pour dire on n'a rien à cacher, quoi. on exerce un métier bien sûr que nous en tant que distributeurs on a besoin de marge pour payer les, les, les locaux, les, les salariés la logistique inhérente à tout ça et on l'affiche, et je pense que le consommateur, il a au-delà de cette information, il sait de quelle région est produit la viande, le légume ou dans quel secteur est pêché le poisson, il a les informations essentielles, euh, le prix et je pense que bah, se, se bâtit après une relation de confiance sur le, sur le, le long terme, ce qui nous évite à avoir à investir après en publicité très coûteuse à longueur de temps. Alors, je m'excuse pour vous, je sais que vos médias ont besoin de, de ces activités-là, mais euh, si on veut véritablement défendre le revenu des agriculteurs tout en étant compétitif pour le consommateur, il faut éviter de dépenser trop de sous dans, dans ces...
2: Et justement, comment réagissent les clients euh, par rapport à cette transparence Quels sont les retours
3: Alors, on a euh, la chance maintenant d'avoir euh, 250 000 euh, clients euh, fidélisés. Donc, avec une particularité, c'est que, contrairement à beaucoup d'enseignes, voire à toutes les enseignes, on ne donne pas notre carte, on la vend. Alors c'est être symbolique, mais euh, il faut acheter 3 euros. C'est-à-dire que euh, ça c'est bon mes vieux adages de, de paysan là que tout ce qui est tout ce qu'on donne ne vaut rien. Donc euh, notre carte fidélité vaut quelque chose parce qu'on entretient après une relation, tu vas permettre au client d'avoir accès à certains petits avantages et surtout des informations un peu privilégiées. Et donc c'est beaucoup plus facile à construire dans cet esprit-là où le, le client sait que on va pas essayer de le perturber avec des promotions dans tous les sens. Au contraire, on essaye d'avoir une stabilité du prix le plus bas possible, le plus construit possible, euh, avec une vraie qualité de produits d'origine France.
2: Est-ce que vous pensez qu'il faudrait élargir cette mesure en France euh, de la répartition des revenus sur les produits mmh. dans des supermarchés
3: Écoutez, je pense qu'en tout cas tous ceux qui souhaitent euh, afficher euh, ou prétendent qu'ils sont ou exiger de la transparence des autres et choses comme ça... Ben, qui commence par le montrer chez eux, quoi. C'est ça que je voudrais simplement dire. Moi, je suis pas trop pour qu'on régule, pour qu'on. Je crois encore à l'initiative individuelle, au fait qu'il y a des gens qui, en responsabilité, peuvent se conduire loyalement et servir des intérêts, le nôtre, parce que j'ai le, le souci, bien sûr, de l'intérêt de l'entreprise, mais au-delà de ça, de l'intérêt des gens avec qui nous travaillons.
2: Alors, et combien mes en bourse depuis oui. octobre 2020 ah. Mais bon, l'année 2022 n'a pas été très tendre avec vos non, titres. Non. Quelle leçon avez-vous tiré s'il y avait une leçon pas une tirer.
3: leçon définitive. La, la bourse est, et je remercie les investisseurs qui nous ont fait confiance. Ça nous a permis de, de décoller d'un statut de petite, de petit réseau local, un statut de réseau quasi national. Maintenant, on a une vraie notoriété. Je suis chez vous aujourd'hui et c'est grâce à cette euh, arme qu'on nous a donnée. Et je, je voudrais dire que parfois fois, on critique la bourse, la finance comme le, les, les, les gens qui sont dangereux et autres. Pas toujours. Ce sont des gens qui ont investi parce qu'ils étaient intéressés par le projet que nous portions euh, d'un commerce un peu plus équitable qui permette euh, de supporter aussi tout un de d'économie française. Donc, euh, moi, je garde un, un bon souvenir et j'ai à cœur de faire en sorte que ben, le cours de bourse remonte parce que je, je, je me dois de, euh, comment je veux dire, de, de faire en sorte que les gens qui nous ont fait confiance aient eu raison de nous faire confiance, même s'il y a des moments un peu difficiles, mais on m'a expliqué qu'il fallait pas se <rire> suicider prématurément, euh, les choses reviendront et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, plaide, en fait, pour nous. C'est-à-dire que je ne crois pas que nous soyons nombreux en France à pouvoir retourner à notre enseigne pour manifester notre soutien aux agriculteurs.
2: Parlons de votre feuille de route. En 2023, vous avez commencé à optimiser les coûts opérationnels, à renforcer votre notoriété, avec de nouveaux outils CRM donc pour développer la relation client. Et dans votre feuille de route 2024, vous prévoyez une optimisation de votre réseau. De quoi aura-t-elle l'air
3: si vous voulez, le... aujourd'hui, très clairement, mais ça, tout, tous les distributeurs vous diront la même chose, c'est la fréquentation qui fait le succès de l'enseigne. Donc nous avons bâti, maillé, la première étape du développement de l'enseigne nous a permis d'exister, d'assurer une certaine notoriété. Maintenant, il faut la bonifier, cette notoriété, faire en sorte qu'elle se traduise par plus de fréquentation sur les points de vente existants pour pouvoir ouvrir d'autres points de vente pas très éloignés des points Point de vente existant pour profiter de cette notoriété. Et donc, c'est toute cette dynamique qui est engagée avec des outils digitaux euh, les plus modernes parce que c'est aujourd'hui les moyens que nous avons à disposition, le plus euh, compétitif pour euh, exister, pour faire savoir aux consommateurs tout bénéfice de l'offre euh, qu'ils trouveront chez nous.
2: Et vous prévoyez aussi un assortiment ciblé euh, de, de produits. Quels produits seront concernés
3: donc, nous avons euh, évolué au départ, lorsque euh, on crée l'enseigne, euh, nous offrons que des produits bruts à cuisiner. Et puis, euh, ben, la relation client, le, les échanges que nous avons en magasin, c'est super mais s'il y avait quand même quelques plats cuisinés, pareil. donc dans l'esprit commun, donc nous avons décidé, nous avons trouvé un partenaire à Concarneau, donc en Bretagne. Excusez, les Bretons sont solidaires entre <rire> eux et euh, nous avons, nous faisons cuisiner nos produits chez euh, ce partenaire. Il les assemble en plats individuels, il les surgèle et nous les commercialisons. Donc on offre une gamme de plats cuisinés. C'est comme cuisiner à la Une maison. Une offre
2: qui s'appelle les gamelles gourmandes. Gourmand. C'est ça que vous avez donc lancé l'an dernier. Mais est-ce que vous vous éloignez mars. pas de l'un de vos principes de base, à savoir que vous êtes des défenseurs de produits non ou très peu transformés
3: ben. Je n'ai pas le sentiment de trahir dans le sens où nous cuisinons exclusivement les produits que nous commercialisons. Nous ne cherchons pas à faire des, de la magie avec des produits pour donner certains aspects. Pas du tout le cas. On est bien dans cette logique du respect du produit, de la cuisine, et on s'est aperçu, ce faisant, que c'était aussi un moyen pour nos clients de découvrir certains produits, la, la joue de porc, par exemple. On fait une joue de porc marinée qui est délicieuse là. C'est un produit, une fois que vous le connaissez, vous l'avez cuisiné, vous l'appréciez, ce n'est pas immédiat. Au départ, il y a des gens qui ne connaissent pas ce produit-là. Et le fait de pouvoir le goûter dans un plat cuisiné comme ça, les emmène plus facilement vers le produit brut cuisiné par eux-mêmes.
2: Rapidement, parce qu'on va passer au focus Quelle part pourrait occuper ces plats cuisinés à l'avenir
3: Aujourd'hui, on est à 4-5% de, de chiffre d'affaires Et nous essayons de, le, le, La seule chiffre que je peux vous donner C'est que chez une concurrence, c'est 14-15% Je crois, du, du chiffre d'affaires les, les plats cuisinés Donc oui, on a une belle marge de progression devant nous
2: On va passer au focus Parfait. de la semaine les 5 fruits et légumes par jour, entre inflation et recherche de qualité, les Français n'y arrivent plus. Alors, à quel point, Jean-Marc, l'inflation, cette surenchère tarifaire euh, qui est liée aussi à la transition écologique, influe-t-elle sur les achats euh, des Français et donc de cette recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour
1: ben, C'est vrai que cette période, compte tenu de l'actualité, on le voit bien au quotidien, c'est que on met en lumière les des injonctions contradictoires, on va dire à tous les niveaux. Les distributeurs euh, aimeraient euh, effectivement mieux répartir la, la, la la rétribution des producteurs, mais les consommateurs aussi. Les consommateurs entre générations, ils ne consomment pas tout à fait la même chose. Et puis, les niveaux de revenus. Alors, bien entendu, on peut se poser la question du coût de la transition écologique, c'est-à-dire que manger mieux, mais moins coûte cher. Et donc, effectivement, déjà, sur ce premier constat, c'est compliqué avec la hausse des coûts de produits de base qui peut devenir un frein. Et on est tous pareils entre le consommer local et éthique et remplir le caddie. Il y a un dilemme qui est quand même de plus en plus cruel.
2: Et justement, à part l'inflation, quels ont sont les principales
1: raisons Alors, notamment, bien entendu, le prix. Le prix, en raison de l'augmentation des prix, plus de la moitié des Français reconnaissent consommer moins de fruits et légumes, ce qui est assez dramatique. Et donc, notre... On en parlait tout à l'heure, donc ça se traduit aussi par ces manques de protéines. Donc, quand on est en manque de protéines et qu'en plus, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, 53% des Français trouvent que cette injonction, on va dire, sanitaire est difficile à atteindre, ou devient presque un luxe. Le budget mensuel, c'est sûr qu'on n'a pas tous le même budget par rapport à ce qu'on achète en fruits et légumes par mois. Entre, On est à 79 euros le panier moyen, mais ça commence à 46 pour les jeunes pour aller jusqu'à 108 euros pour les personnes âgées. Donc on voit aussi que le surcoût lié à tous ces phénomènes économiques plombe complètement les achats. Le lieu d'achat, alors on aimerait tous aller acheter, effectivement, plutôt au marché, avoir la relation directe et autre, mais là aussi c'est très contradictoire. Donc malheureusement, oui, on peut dire que l'augmentation des prix et la manque d'adhésion de la citation aux 5 fruits et légumes par jour euh, est clairement euh, un problème euh, important aujourd'hui et, et c'est préjudiciable.
2: Et vous mangez euh, 5 fruits et légumes par jour, Jean-Marc
1: Alors, ce qu'il faut bien tenir compte, c'est que ce n'est pas forcément tenir euh, des éléments de base. C'est-à-dire, mmh. quand on prend un jus de fruits ou un jus de... Voilà. Donc, euh, il faut euh, voir dans sa consommation globale. Il ne s'agit pas de manger euh, 5 fruits et légumes en forme... Voilà. Donc, euh, non. <rire> <rire>
2: bah moi non plus Je ne sais pas vous Daniel Sauvage
3: bah, J'essaye et Cette recommandation euh, Recommandation Quand même est saine hein, de, oui. Oui. Euh, de manière macro On arrive à Mettre en évidence Que ça a eu Un effet positif Sur la santé des français Et donc je vous invite à découvrir le plus vite possible combien Pour pouvoir satisfaire Cette contrainte Et il faut faire un et pack euh, cinq produits et euh, et voilà, En vous écoutant Un pack euh, euh, quotidien
2: C'est vrai Ça me fait penser aussi à l'interview de Dominique Chelcher, bon, Patron de Système U euh, Cette semaine sur RMC qui disait qu'à l'après-guerre, le budget donc, des ménages consacrés à l'alimentation était de près de 50%. Aujourd'hui, c'est seulement 13%. Donc c'est vrai que les Français en plus...
3: C'est 13%, mais c'est un petit peu plus subtil. 20% pour les générations, disons les miennes, et euh, 11-12% pour les plus jeunes. Ouais, donc, et c'est la performance du monde agricole. Il hein, ne faut pas oublier ça, quand même, qui a permis ça. C'est-à-dire que toute cette technologie qui s'est développée, ces savoir-faire qui se sont développés dans l'agriculture ont permis de réduire le coût de l'alimentation pour les Français et ça a permis l'avènement d'autres produits, plus plaisir, le digital, mmh. enfin, tout ce que vous mmh. connaissez bien, les loisirs, les... Oui,
2: Peut-être que les Français préfèrent euh... consacrer leur budget à d'autres choses comme l'abonnement Netflix système. ou On est être téléphone. au bout d'un système. <rire> On va entamer la deuxième partie de cette émission avec Tristan Canovo. Bonjour, vous êtes directeur général et cofondateur d'OCNI Factory. Donc, on ne parle pas d'OVNI, hein, mais d'OCNI, objets comestibles non identifiés. Donc, euh, ils sont nés de l'imaginaire de Benoît Leguin. Donc euh, votre associé. Vous gérez ensemble une entreprise spécialisée dans le design, l'innovation alimentaire. Votre objectif, c'est sauver nos repas de l'ennui avec des produits innovants et fun, lesquels
0: Tout à fait, bonjour Noémie Donc En effet, comme vous l'avez souligné, Ocni ça veut dire Objet Comestible Non Identifié et en fait cet acronyme ça définit vraiment bien notre activité parce que c'est ce qu'on fait on imagine, on développe et on commercialise donc des Ocni, des Objets Comestibles Non Identifiés euh, Le premier qu'on a sorti, qui a donc été inventé par mon associé Benoît Leguen qu'on appelle le Savant Food euh, c'est l'assaisonnement à tailler donc dans ce coffret, on a un condiment qui est présenté en forme de crayon avec un taille-crayon. Et l'idée, elle va être toute simple. On va venir le tailler au dernier moment sur son assiette.
2: Et Vous allez ce pouvoir goûter, Jean-Marc.
0: Va venir l'assaisonner. Là, c'est de la truffe. C'est de la truffe. Euh, li, le, quel est l'usage le, le, du produit finalement euh, Ça va être déjà d'apporter un côté très innovant sur l'assiette, un côté très expérientiel, presque un côté très waouh. Euh, on va avoir aussi un côté très esthétique avec le produit. Mais surtout, et le plus important, ce qu'on a travaillé, c'est le goût avant tout quand même le plus important. Là, vous le goûtez tout seul, c'est peut-être un petit peu fort. C'est relevé. relevé. <rire> je, je le sens d'ici. <rire> Dans les produits, pour nous, c'est important, au-delà du côté très innovant, d'être vraiment en naturel, en végétal et même labellisé en bio. Euh, pour nous, c'est important d'avoir une belle traçabilité, travailler avec des fournisseurs locaux euh, au niveau du sourcing des produits avant et tout justement
2: ils viennent d'où vous produisez où vos produits parce qu'on parle beaucoup de produits français là dans cette émission oui
0: tout à fait donc nous nos locaux sont basés à côté d'Alès à Méjeanne-les-Alès exactement dans le Gard euh, dans le sud de la France et on est très fiers de dire qu'on fait tout en interne la partie production que la partie logistique. Au début, ça n'a pas été euh, toujours très simple de tout faire, surtout sur un produit aussi innovant que celui-ci, parce qu'il a fallu tout créer. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus pour nous de tout faire, euh, tant en termes de marge, déjà parce qu'on évite tous les intermédiaires. Donc pour nous, c'est quand même important. Euh, et c'est aussi des valeurs qu'on voulait porter avec mon associé. Pour nous, c'était important de vraiment tout garder en interne.
2: Et c'est quoi la prochaine nouveauté
0: alors, la prochaine nouveauté, qu'est-ce que c'est Déjà, euh, on en a sorti un deuxième Ocni, qui est la bouteille à râper. Donc là, <rire> même principe, on est toujours sur un condiment. Cette fois-ci, il est présenté en forme de bouteille. Et l'idée, à la maison, ça va être d'utiliser une râpe ou un petit économe et de venir le râper sur l'assiette au dernier moment. On reste dans les condiments. Euh, si on revient au niveau des saveurs, au niveau des crayons... Le prochain qui va sortir va être le balsamique et la framboise. Parfait pour l'été, il va sortir au printemps prochain.
2: Et ça, on peut l'associer avec quoi Balsamique, framboise C'est bien Alors, quoi avec le poisson
0: oh, Pourquoi pas sur du poisson On imagine ça, ça va, sur des ouais. salades, ouais. sur des crudités, euh, sur de la viande blanche, pourquoi pas, ça marchera très bien.
1: Et vous avez des restaurants qui seraient intéressés Parce que j'imagine que le côté un peu spectaculaire, il y a un côté immersif, émotionnel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des restaurants qui se montrent intéressés pour mettre Alors, ça sur leur
0: table On travaille avec quelques restaurants, notamment oui. des, des beaux établissements, surtout en local. Euh, au niveau de nos produits, la cible, nous, c'est plutôt monsieur et madame tout le monde qui est à la maison et qui veut apporter une petite touche d'extraordinaire dans, dans son quotidien. Euh, et ça nous plaît bien comme ça. Nous, comment on travaille en direct, évidemment, via notre site internet. Euh, mais aussi, il y a tout un réseau de boutiques. Épicerie fine, concept store, chaînes de magasins. Euh, et en tout, grosso modo, on arrive à 750, 800 points de vente qui revendent le produit.
2: Daniel Sauvage, on va parler d'une de vos dernières solutions novatrices, le consommateur qui peut devenir consommateur, c'est-à-dire que vous lui laissez le choix entre différentes modalités de réduction de prix, vous voulez démontrer que c'est possible de lutter contre l'inflation et de s'engager en faveur d'une consommation alimentaire responsable. Il s'agit de quoi exactement
3: bah, C'est-à-dire que nous avons pensé utile que lorsque nous avons des produits que nous souhaitons euh, sortir de nos rayons, euh, soit parce qu'on en fin de saison, des choses comme ça, on va euh, faire un effort tarifaire. Alors, nos efforts tarifaires sont toujours un peu contenus parce que nous travaillons avec un niveau de marge homogène euh, assez maîtrisé. Donc, on peut pas faire du moins 90 parce qu'on les prend pas, on les prend jamais avant. Donc, euh, mais. Euh, nous avons donné euh, au consommateur la possibilité de lui d'arbitrer entre deux taux de, de réduction, et s'il si, euh, peut prendre tout pour lui, euh, 20% de réduction sur le produit, ou limiter à 10%, et nous reversons les 10%, nous avons des partenariats avec euh, des associations périphériques au monde agricole, qui s'investissent soit pour la biodiversité, soit pour le piégeage du carbone, il y a des, pour, re pour replanter des haies, des choses comme ça, donc on a toujours cette proximité nous, avec le monde agricole, donc ça nous permet de venir aider et financer ce genre Donc ça
2: permet en tant que consommateur d'arbitrer est-ce qu'on veut une réduction de moins 20% ou est-ce qu'on décide de reverser 10% aux agriculteurs et quelle est la conclusion que vous tirez Est-ce bah, qu'il y a écoutez, beaucoup de surpris, consommateurs mais, qui Je crois que
3: c'était dans les 60% où les gens ne prenaient que 10%
2: c'est déjà pas mal Soit non, les, fais... les
3: consommateurs ouais. sont, ben, sont admirables quoi. je dis ça, bien sûr c'est mes clients mais au-delà de ça, le, quand on parle avec eux il y a une vraie conscience et cette proximité, l'alimentation c'est quelque chose de fort, ça nous lie à notre histoire d'homme. c'est important
2: Tristan Cano, nous sommes dans un contexte de pouvoir d'achat réduit c'est vrai que les personnes doivent souvent réfléchir à deux fois avant d'acheter quelque chose là c'est vrai qu'on est dans un produit innovant un produit fun mais on n'est pas dans les denrées alimentaires de première nécessité comment vous faites pour réussir à maintenir les prix tout en restant désirable pour les consommateurs et cela face à la crise
0: Tout à fait nous sur un produit extraordinaire malgré tout qui fait quand même plaisir et on a besoin de se faire plaisir quand même au quotidien c'est important alors euh... Euh, oui, nous, on a voulu garder nos prix et on est assez fiers de dire que depuis 2019, on a réussi à ne pas les augmenter euh, ni pour le consommateur final ni pour nos revendeurs. Et ça, c'est passé par différentes mesures. Déjà, comme je le disais, on a tout gardé en interne, sans sous-traiter. Et finalement, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Autre chose, euh, on sait, nous, ce qui a beaucoup augmenté et euh, qui a une vraie charge pour nous, euh, ça va être tout ce qui va être packaging, carton d'expédition. Et on sait pendant le Covid que c'est des choses qui ont vraiment Grimper en flèche Ce qu'on a fait On a un petit peu investi On a agrandi nos locaux euh, On a ajouté grosso modo 60 mètres carrés De stockage pour nous à notre échelle c'est beaucoup euh, et ça ça nous a permis finalement euh, d'acheter tous nos packaging pour l'année en une seule fois tous nos cartons d'expédition en une seule fois acheter certaines matières premières en une seule fois et grâce à ça on a réussi à renégocier un petit peu nos tarifs avec nos fournisseurs et tout de même ça, des, des négociations qui vont de 12 à 15% c'est pas anodin euh, et peut-être une autre mesure qui est importante pour nous et en plus ça va vraiment dans nos valeurs parce qu'elle est euh, très écologique On en entend beaucoup parler On a la chance d'être propriétaire de, de nos locaux euh, Et on est sur un bâtiment qui était un petit peu vieillissant euh, Qu'on a décidé de faire Entièrement isolé euh, Mur et toit compris Et grâce à ça on arrive à économiser euh, Pas mal quand même sur la facture énergétique Et encore une fois c'est pas anodin euh, C'est des petites mesures mais c'est un cumul finalement de petites mesures euh, Qui nous permettent aujourd'hui sans toucher à notre marge, au-delà des investissements qu'on a fait, euh, de ne pas augmenter nos prix, et c'est important pour continuer à faire plaisir.
2: Et vous parlez de factures énergétiques, d'écologie, on va finir cette émission par le chiffre qui concerne le gaspillage alimentaire chez les jeunes. ce chiffre cette semaine, c'est 4
1: Oui, 4, c'est un ratio, et je vais gronder nos petits jeunes, parce qu'effectivement, euh, les 18-24 ans euh, jettent 4 fois plus de produits alimentaires que les plus de 65 ans. Donc on peut y voir... C'est étonnant, quelque chose. parce qu'on oui, peut les fait. penser plus
2: sensibilisés à la oui, cause environnementale. Oui, tout environnemental. à fait.
1: Alors, on peut penser que les plus de 65 sont particulièrement vigilants par rapport à leur culture et à leur histoire, mais clairement, la jeunesse est un peu un âge de la souciance à ce niveau-là. 44% jettent des fruits et légumes moins une fois par mois, contre 21% pour les 65 et plus. Le ratio est encore plus fort sur les produits emballés puisque 33% de mise au rebut par rapport à 8% pour les aider. Et alors on sait que n'importe comment, de manière générale la France a décidé de réduire de moitié à objectif 2025 euh, le gaspillage alimentaire il y a une cible toute particulière sur ces 18-25 un côté pédagogie éducative positive, bien entendu, mmh. il s'agit pas ça n'est pas une critique mais qu'il faut appliquer.
2: Et qu'est-ce qui arbitre ce gaspillage C'est la date de péremption.
1: C'est toujours la date de péremption. Alors en plus, on sait que la D.L.C. et autres, il y a des interprétations qui sont qui sont vécues un peu différemment suivant les suivant les personnes. Donc, 85 regardent toujours la limite d'un produit avant de l'acheter. Mais là aussi, cet système est boosté par les plus de 65 ans. À 92 ils regardent ces, ces dates de de, de de péremption, alors qu'ils ne sont que 74 sur les 24. Ce qui est déjà bien, 74 On ne va pas se cacher. Mais on le voit aussi que, clairement, sur cette cible semble plus précautionneuse, on va dire, puisque 42% des 18-24 déclarent jeter des produits alors même que la date de péremption est dépassée contre seulement 20% des 60 ans et plus.
2: Et parmi les produits les plus gaspillés, on retrouve le pain, les fruits et les légumes. Les produits qui finissent le plus rarement à la poubelle, ce sont les produits surgelés oui. et les condiments. Donc, voilà, voilà, on en a absolument. parlé sur ce plateau aujourd'hui, donc euh, c'est aussi une alternative. Au voilà. gaspillage alimentaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis, nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.